0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben aynı Raltun Kaş. Bugün 24 Ekim Perşembe İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı 3-1 yenerek grubunda ikinci sıraya yükseldi. Trabzonspor da bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Polonya'nın Lechia Varşova takımıyla karşılaşacak. Saat 20'deki maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Granting cinayeti davasında tahliye olduktan sonra hakkında yeniden yargılama kararı çıkarılan Erhan Tuncel dün İstanbul'da yakalandı. Kosova'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Frizen kentinde dün bir miting düzenleyen Başbakan Erdoğan, beraberlik mesajları verdi, Kosova Türkiye, Türkiye de Kosova'dır dedi. İlişkilerin bir süredir gergin olduğu Irak'ın Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari bugün Ankara'ya geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardona ile akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP'de Mustafa Sarıgül'ün partiye üyeliğinin görüşüleceği parti meclisi toplantısı 3 Kasım'da yapılacak. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü partilerinden istifa etti. Üç isim de önümüzdeki günlerde kurulacak. Halkların Demokratik Partisi HDP'ye geçecek. CHP'de de Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı parti yönetimindeki görevinden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri kurumlarının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon görüşmelerini dinlediği iddia edildi.
1: giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağız. Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet'in manşeti Las Vegas tipi soygun. Antalya'da 5 yıldızlı bir otele kız arkadaşları ile müşteri gibi yerleştiler. Hollywood filmlerine benzer bir operasyonla girişteki kuyumcuyu soydular. Manavgat'taki otelin kuyumcusundan 13 Ekim gecesi 800 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Soygun sırasında alarm çalmamış, kapı zorlanmamış, kameralar kayıt almamıştı. Parmak izleri de silinmişti. Jandarma önce soygunu planlayan kişinin kuyumcuda çalışan Rahmi Bey olduğunu belirledi. Rahmi B alarm ve kameraların bozulduğunu hırsızlara söyledi. Soygunu ise Rahmi B'den 40 bin lira alan Abdurrahman Ç ve Olcay G gerçekleştirdi. Operasyonun da ayrıntılarına yer verilmiş Şürriyet Gazetesi'nin haberinde. Başörtülü vekile şartlar müsait diyor bir diğer başlıkta Hürriyet. Başbakan başörtülü milletvekili için şartlar buna müsaittir ve başörtülü olarak milletin seçtiği vekiller parlamentoda görev ifa edebilirler dedi. Kükredi başlığı Hürriyet'te Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde arenada ağırladığı Kopenhag'ı Melo Snyder ve Drogba'nın golleriyle geçti. Real Madrid'in de Juventus'u 2-1 yenmesiyle Aslan Grup'ta ikinciliğe yükseldi. Hürriyetten bir başka başlık ömür boyu sigorta. 6 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmelik değişikliğine göre özel sağlık sigortası sözleşmeleri ömür boyu yenilenebilecek. Şirketler belli bir yaştan sonra sigorta yapmam diyemeyecek diyor Hürriyet'in haberi. Geçelim Milliyet gazetesine. Bebeği bana söylemedi başlığı milliyette manşet ölüme terk edilen Berk'in babası olduğu öne sürülen polisin açıklamalarını görüyoruz. Bir başka başlık milliyet gazetesinden Güney kimi arıyordu? Paris cinayeti zanlısı Ömer Güney için Fransa'dan ilk resmi başvuru yolda Güney'in sık telefonlaştığı kişilerin isimleri Türkiye'ye sorulacak. Fransız polisi en çok ölüm emrini veren kişi üzerinde duruyor. Güney'in cinayetten bir süre önce Türkiye'den birkaç numarayı onlarca defa aradığı saptanmıştı. Bu kişilerin kimliklerini öğrenmek için Türkiye'ye resmi başvuru yapılacak. Bu arada davaya bakan sorgu yargıcının bilgisayarının Eylül evinden çalındığı ortaya çıkardı. Yasa çıkar PKK iner başlığı var yine Milliyet'te. Selahattin Demirtaş hükümete mektup yazan Hocalan'ın PKK'yı dağdan indirmeye hazırım. Siz yasasını çıkarın dediğini söyledi. BDP eş başkanı Heyetlere müdahaleye rağmen İmralı'ya gideceklerini de açıkladı. Demirtaş Kandil'e giden BDP heyetinin tutum sertleşmiş dediğini belirtti. Koca Merkel'i de dinlemiş Alman hükümet sözcüsü, Şansölye Merkel'in cep telefonunun muhtemelen Amerikan servisleri tarafından izlendiği yönünde bilgiler alındığını açıkladı. İddia üzerine Merkel dün Obama'yı arayarak açıklama talep etti. Cimbom kısa kesti başlığı milliyette de yer almış. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı ağırlayan Galatasaray muhteşem başladığı mücadeleden ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 ayrıldı. Arenada perdeyi Melo 9. dakikada açtı ardından 38'de Snyder ve 45'te Drogba farkı arttırdı. Konuk ekibin tek sayısı ise maçın sonunda geldi. Gruptaki diğer maçta Real Madrid-Juventus'u 2-1 yenince Galatasaray 4 puanla ikinciliğe yükseldi. Geçelim sabah gazetesine tek duruşmada 100.000 bin karar diyor sabah manşetinde. Danıştay'dan birikmiş 100 bin dosyayı eritecek formül benzer davalar emsel kararla hemen sonuçlandırılacak. Danıştay idari yargı dava, idari yargıda davaların daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla bir yasa taslağı hazırladı. Bekleyen 320 bin davanın üçte birini bir anda bitirecek taslaktaki iki düzenleme şöyle konusu aynı olan davalar için birer pilot dava belirlenecek Danıştay bunlar için kapsam bir emsal karar oluşturacak, mahkemeler benzer davaları pilot davaya atıf yaparak hemen karara bağlayacak, temiz olmayacak. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de yine sabahtan bir başlık acıların üstüne gelecek kurulmaz. Başbakan Erdoğan Kosova'da Priştine Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışında konuştu. Tarihin acı sayfaları sürekli canlı tutularak geleceğe yürünemez. Bu acılardan ibret alacak ama geleceği bunların tekrar yaşanmaması için ibretle inşa edeceğiz. Erdoğan Prizren'de de coşkulu bir kalabalığa seslendi. Bu topraklardan geldik bu topraklara döneceğiz bağımsızlık mücadelenizi hep destekleyeceğiz. Destekledik yine destekleyeceğiz Devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle Skorskili baskın için tazminat ödediyor Cumhuriyet manşette Ombudsmanlık sendikaya şafak operasyonunda polisi suçlu buldu. Türkiye'de artık sıradan hale gelen şafak baskınlarındaki hukuksuzluklara karşı nihayet ders gibi bir tavsiye kararı çıktı diyor Cumhuriyet. Kamu denetçiliği kurumu yani Ombudsmanlık Mart ayında liman işe Skorski helikopterle baskın düzenleyen polisi orantısız ve sendikanın itibarını zedeleyecek bir yöntem kullandı. ...gerekçesiyle suçlu buldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi... ...işgal altında demiş yine... Cumhuriyet bir diğer haberinde başlıkta orman katliamının yaşandığı bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzlerce kamyon, dozer ve kepçe yol için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediyenin işgali devam ederken rektör acar ve senato üyeleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanına yapılan baskını tecavüz olarak nitelendirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Basın özetlerinde sırayı Zaman Gazetesi alıyor. Reyhanlı sanıklarına rekor ceza talebi demiş Zaman manşette. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı 17 sanık hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Sanıkların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve istihbarat Örgütü El Muhaberat'la irtibatlı oldukları vurgulandı. Yeni Şafak'a bakalım. Rus ihlali diyor Yeni Şafak. Karadeniz'de önceki gün heyecanlı saatler yaşandı. Hopa açıklarında uçan Rus casus uçağı İl-20 genel kurmayı alarma geçirdi. Merzifondan kalkan 2F-16 Rus uçağını Bulgaristan sınırına kadar izledi. 2 saatlik paralel uçuş saat 19'u 5 geçe Rusların bölgeden ayrılmasıyla sona erdi. Star gazetesiyle devam edelim. Star'ın manşeti savcıya göre o çatışma yalan. General Bahtiyar Aydın iddianamesi Lice olaylarının hiç yaşanmadığını ortaya koydu. Görgü tanıkları Aydın'ın ölümünden sonra inceleme için helikopterle Lice'ye giden kundakçı ve başbuğun uzun namlulu silahların kullanıldığı yoğun çatışma vardı. Anlatımlarını doğrulamadı. Büyük abi yakalandı. Polis İstanbul 14. Ağır cezanın 17 Eylül'de yakalanmasını istediği Tuncel'i kumburgazda buldu. 30, 39 gündür firari olan Tuncel, Star'a suikastin arkasında jandarmanın büyük rolü olduğunu ve teslim olduktan sonra irtibatlı olduğu kişileri açıklayacağını söylemişti. Biz de bu haberi dün de aktarmıştık Star'ın manşetinden. Haber Türkiye bakalım şimdi de. Konuşacak yakacak diyor Habertürk'te manşette Hrant Dink suikastının kaçak sanığı Erhan Tuncel röportajının yayınlandığı gün yakalandı demiş Habertürk'te haberinde. Bekaret işkencesi başlığı yine Habertürk'te. Sanık aramızda ama 13'ünde tecavüze uğrayan kızdan 3. bekaret testi istendi. 21 yaşındaki ST, 13 yaşındaki MT'ye 4 yıl önce tecavüz etti. 30 yıl hapsi istenen ST 2 yılda tahliye edildi. Mahkeme 4 yılda iki kez bekaret testine giren kızın bu kez polis soruyla hastaneye sevkine karar verdi diyor. Habertürk haberinde. Radikal gazetesi manşette füze resti demiş NATO Çin füze sistemini askeri taktik veri değişimi ağına hiçbir zaman entegre etmeyeceğini Türkiye'ye bildirdi. Ankara ise kimse bağımsızlık anlayışımızı gölgeleyemez diyor. Başbakan Erdoğan'ın belirleyici olan NATO değil sözü başlıkta. giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Önce spor diyelim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı 3-1 yendi. Sarı Kırmızılı takım ilk yarıda attığı gollerle puanını dörde çıkarıp grubunda ikinci sıraya yükseldi. Türk Telekom Arena'daki maçta Sarı Kırmızılı takımın golleri 9. dakikada Melo, 38. dakikada Snyder ve 45 artı 1'i de Drogba'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 88'de Kuladimir attı. B grubunda oynanan günün diğer maçın Ondaysa Real Madrid sahasında Juventus'u 2-1 yendi. Bu sonuçların ardından temsilcimiz Galatasaray puanını dörde yükselterek ikinci sırada yer aldı. Grupta 9 puanı bulunan Real Madrid liderliğini korurken Juventus iki puanla üçüncü sırada, bir puanı bulunan Kopenhag'da sonuncu sırada yer aldı. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi J grubundaki üçüncü maçında bu akşam Polonya'nın Lejia Varsova takımı ile karşılaşacak. Saat 20'deki maç NTV'den ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
1: İşe giderken.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan hakkında dış basında yer alan iddialara tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu konuda ilk kez konuşurken Başbakan Tayyip Erdoğan'dan da yeni değerlendirmeler geldi.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Müsteşarı Türkiye'nin milli menfaatları ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirler ve getiriyorlar. Bazen bu faaliyetlerden rahatsız olan çevreler de olabilir.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Amerikan basınında İran'la iş birliği yaptığına yönelik iddialar için ilk kez konuştu. Gül iddialar için sistemli ifadesini kullandı. Türkiye'nin
4: kendi bağımsız politikaları ve onların uygulanmaları Türkiye'nin çıkarları her şeyin önünde gelir. Dolayısıyla dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değildir.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da MİT Müsteşarı'na sahip çıktı. Müdellel herhangi bir şey olmadığı sürece biz
4: bu arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz. Yol arkadaşlarımıza vefasızlık bizim kitabımızda bizim değerlerimizde yoktur. Biz hiçbir arkadaşımıza kalkıp da gazeteler yazdı, şu söyledi, bu
5: söyledi diye onlara yönelik herhangi bir tavır almayız. CHP de konuyu değerlendirdi. Sözcü Ali Koç iddiaların temelinde hükümetin Suriye başta olmak üzere dış politikası olduğu görüşünde. Bir tek
6: Hakan Fidan sorumlu değildir. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan burada tek bir siyasi figürdür. Hakan Fidan üzerinden yürütülen tartışmalar başbakan ve Davutoğlu'nun Hakan Fidan'la beraber temsil ettiği siyasi duruşu, tavrı, hedef alan
5: değerlendirmelerdir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mary Harfa Amerikan basınında MIT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili çıkan haberlerin kaynağı soruldu. Böyle bir bilgiye sahip olmadığını belirten sözcü, Türkiye ile ortaklığımız sürecektir dedi. Sözcü Washington Post gazetesinde çıkan iddiaların kaynağını bilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Türkiye ve İsrail yakın dostumuz demekle yetindi. Sözcü Türk hükümetinin Mossad için çalışan 10 kadar İranlı ajanın kimliğini İran'a ihbar ettiği iddiası yüzünden Amerikan Kongresi ...bazı silah sistemlerine Türkiye'ye vermediği şeklindeki haberlerin hatırlatılması üzerine de bunu kongreye sormanız gerek dedi.
1: İşe giderken.
2: Başbakan Erdoğan dün Kosova'daydı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde bir miting düzenledi. Başbakan beraberlik mesajları verdi ve Kosova Türkiye, Türkiye'de Kosova'dır dedi.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Prizren kentinde yoğun ilgiyle karşılaştı. Erdoğan kalabalık nedeniyle aracından indi ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı kente yürüyerek girdi. Başbakanın yanında Kosova Başbakanı Aşim Taci ve Arnavutluk Başbakanı Edirama da vardı. Başbakan Erdoğan, Şadırvan Meydanı'ndaki kürsüye de diğer iki başbakanla birlikte çıktı. Daha sonra halka seslendi.
4: Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir. Biz... Birbirimize o kadar yakınız ki Türkiye'nin İstiklal Marşı şairi dahi Kosova kökenlidir, ipeklidir.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlarda yaşanan savaşlara da vurgu yaparak vakti saati geldiğinde hepimiz toprağa gideceğiz. Öyleyse bu kavga niye? İnşallah bu Balkan coğrafyasını bir gül bahçesine dönüştüreceğiz dedi. Aslında üç başbakanın tek programı Prizren'de değildi. Üç lider başkent Piriştin'e bir Türk firması tarafından yapılan ve Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarından Adem Yaşar'ın adının verildiği yeni havalimanının açılışını da birlikte yaptı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone ile yemekte bir araya geldi. Sürpriz görüşme Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmede gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun olası Amerika ziyaretinin de ele alındığı öğrenildi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari bugün Ankara'ya geliyor. Zebari bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. Irak Dışişleri Bakanı'nın yarın Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla da görüşmesi bekleniyor. Ziyaret bir süredir gergin olan Irak merkezi hükümetiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin canlandırılması açısından büyük önem taşıyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin canlandırılması için atılması gereken adımlar ve 2012 yılında yapılamayan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının hazırlıklarının da ele alınması bekleniyor.
1: Eşe giderken.
2: Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan yol gerginliği ile ilgili üniversitenin rektörü Ahmet Acar'dan açıklama geldi. Acar yol yapımına değil, değil oldu bittiye karşı olduklarını söyledi. AK Parti ve CHP'den de bu konuda yeni değerlendirmeler var.
4: Üstü üstü Bunlar büyütmeden konuşarak halledilecek konulardır bunlar. İlgeliler konuşur hallederler.
5: ODTÜ'de yaşanan yol gerginliğine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bu değerlendirme geldi. Gül çözüm mesajı verdi. ODTÜ rektörü Ahmet Acar da kameraların karşısındaydı hukuki yollara başvuracaklarını
7: söyledi. Bir oldu bitti ile yol inşaatına başlayarak güzergah üzerindeki 3000'den fazla ağacı bir gecede yok etmesi art niyetli bir davranış ve hukuksuzluk örneğidir. Cami yıkmak veya ağaç kesmek tartışması değildir burada. Burada yapılan şey buradaki tartışma yapma şekliyle ilgilidir.
5: Ottu rektörü yol yapım çalışmalarını gazetecilerle birlikte incelemek istedi. Ancak belediye çalışanlarının engeline takıldı.
7: 3
6: tane
5: ot ilginç bir eylemde sahne oldu. Arabasıyla çalışmaların yapıldığı bölgeye giren bir kadın çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı. Ot eyleme CHP'den de destek vardı.
7: Herkes bilir ki Otdü'ye 500
0: puanla girilir. Başbakan ve Melih Gökçek Otdü'ye 500 iş makinasıyla, dozerle,
7: kamyonla girmiştir.
0: Türkiye'nin en zeki çocuklarına Akıllı ol diyen polislerimiz var artık.
5: ODTÜ'de yaşananlar AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çiliğin de gündemindeydi.
0: Bu topraklar, bu araziler
6: ne Sayın Melih Gökçe'ye aittir ne de ODTÜ rektörüne veya oradaki öğretim üyesi öğrencilere aittir.
2: Bunlar kamunun malıdır. Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yargılama kararı çıkarılan Erhan Tuncel İstanbul'da yakalandı. Tuncel'in bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
5: Ranting cinayeti sanığı polis muhbiri Erhan Tuncel 36 gün sonra Kumburgaz'da saklandığı evde yakalandı.
6: Devlete ismetin bedeli budur. Azam idam
5: edildiği gün tutuklandı.
6: Bu bizim için
5: şereftir. Tuncel emniyete getirilişinde soruları yanıtsızdır. Ranting cinayetini organize etmekle suçlanan Tuncel adliyeye çıkartılacak. Ocak 2012'de din cinayeti davasında mahkeme cinayetin örgütlü bir suç olmadığını hükmetti. Tuncel beraat etti, talih Yargıtay bu kararı Mayıs ayında bozdu. Sanıkların silahlı suç örgütü kapsamında yargılanmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme Tuncel hakkında ayrıca Hrant cinayetini organize etmek suçundan hüküm kurulmasını da istedi. 17 Eylül'de görülen ilk duruşmada Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Tuncel bulunamadı. Bu dönemde Tuncel'in irtibatta olduğum isimleri açıklayacağım. Dink cinayetinde jandarmanın rolü büyük önündeki açıklamaları basına yansıdı. Tuncel, Ahime başvuru için hazırlanacağını, 14 gün içinde teslim olacağını da söyledi. Ancak yakalandı. 36 günlük kaçış, Kumburgaz'daki evde polis tarafından bulunmasıyla sona erdi.
2: AK Parti ve CHP heyetleri bir araya geldi. Yeni anayasada uzlaşılan 60 maddenin yasalaştırılması yolunda adım atıldı. İktidar partisi bu yöndeki teklifini CHP'ye iletti. Şimdi ana muhalefetin yanıtı bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte biz... Bu 60 maddeyi meclisten geçirelim.
5: Herhangi bir bu noktada şart biz kabul etmiyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasada uzlaşılan 60 madde için şart koşulmasın mesajı verdi. Kısa bir süre sonra da görüşme trafiği başladı. AK Parti heyeti 60 maddenin genel kurula getirilmesi için CHP'nin kapısını çaldı.
0: Eğer 60 madde yasalaşırsa anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarına devam edecek.
5: AK Parti heyetinde yer alan grup başkan vekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Belma Satır, CHP grup başkan vekilleri Akif Hamza Çebi, Engin Altay ve Muharrem İnce ile bir araya geldi.
0: Biz Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine öncelikle üzerinde uzlaşılan 60 maddeyi yasallaştıralım. Mutabakata varılan 60 maddenin içeriğine uygun olmayan, ters düşen başka maddeler teknik çerçevede düzeltilmesi gerekiyorsa Elbette bu düzeltmeler yapıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştıralım.
5: Canikli'nin bu sözleri tutuklu milletvekilleri konusunda bir umut ışığı oldu. Komisyonda tutuklu milletvekili sorununu çözülecek dokunulmazlık maddesi daha önce ele alındığında MHP'nin bazı çekinceleri dışında mutabakat sağlandı. Nurettin Canikli bu konuda MHP'nin itirazlarının giderilmesiyle yol alınabileceğini söyledi. Hayır, CHP Grup Başkan Vekilleri de habercilerin karşısına çıktı.
0: Eğer niyet pozitif olursa bu konuda herkesin uzlaşabileceği bir çözümü
5: bulmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. CHP'den 60 maddeye olumlu yanıt gelirse AK Parti, MHP ve BDP'nin de kapısını çalacak.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı 3-1 yenerek grubunda ikinci sıraya yükseldi. Trabzonspor'da bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Polonya'nın Lezja-Varşova takımıyla karşılaşacak. Saat 20'deki maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Frantting cinayeti davasında tahliye olduktan sonra hakkında yeniden yargılama kararı çıkarılan Erhan Tuncel dün İstanbul'da yakalandı. Kosova'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Frizen kentinde dün bir miting düzenleyen Başbakan Erdoğan beraberlik mesajları verdi, Kosova Türkiye, Türkiye'de Kosova'dır dedi. İlişkilerin bir süredir gergin olduğu Irak'ın Dışişleri Bakanı Hoşşer Zebari bugün Ankara'ya geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardona ile akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP'de Mustafa Sarıgül'ün partiye üyeliğinin görüşüleceği parti meclisi toplantısı 3 Kasım'da yapılacak. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü partilerinden istifa etti. Üç isim de önümüzdeki günlerde kurulacak. Halkların Demokratik Partisi HDP'ye geçecek. CHP'de de Genel Başkan Yardımcısı Emre Han Halıcı parti yönetimindeki görevinden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri kurumlarının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon görüşmelerini dinlediği iddia edildi.
2: Şimdi bazı gazetelerin manşetlerine bakalım. Ardından spor sayfalarına çevireceğiz. Hürriyet gazetesinde Las Vegas tipi soygun başlığı manşette. Antalya'da 5 yıldızlı bir otele kız arkadaşlarıyla müşteri gibi yerleştiler. Hollywood filmlerine benzer bir operasyonla girişteki kuyumcuyu soydular. Olayın ayrıntılarını görüyoruz. Hürriyet gazetesinde manşette. Milliyet gazetesi bebeği bana söylemedi başlığına atmış manşetine. Ölümü, ölüme terk edilen Berk'in babası olduğu öne sürülen polisin ifadeleri ve olayla ilgili yeni gelişmeleri aktarıyor Milliyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi Skorsgili baskın için tazminat öde başlığını atmış manşette. Ombudsmanlık sendikaya şafak operasyonunda polisi suçlu buldu. Kamu denetçiliği kurumu Ombudsmanlık Mart ayında liman işe Skorski helikopterlerle baskın düzenleyen polisi orantısız ve sendikanın itibarını zedeleyecek bir yöntem kullandığı gerekçesiyle suçlu buldu deniyor haberde. Sabah gazetesi manşette tek duruşmada 100 bin karar diyor. Danıştay'dan birikmiş yüz bin dosyayı eritecek formül benzer davalar emsal kararla hemen sonuçlandırılacak. Radikal'in manşeti füze resti NATO Çin füze sistemini askeri taktik veri değişim ağına hiçbir zaman entegre etmeyeceğini Türkiye'ye bildirdi. Ankara ise kimse bağımsızlık anlayışımızı gölgeleyemez diyor. Star gazetesinde manşet savcıya göre o çatışma yalan. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın iddianamesi Lice olaylarının hiç yaşanmadığını ortaya koydu. Görgü tanıkları Aydın'ın ölümünden sonra inceleme için helikopterle Lice'ye giden Kundakçı ve Başbuğ'un uzun namlulu silahların kullanıldığı yoğun çatışma vardı. Anlatımlarını doğrulamadı. Zaman gazetesinde manşet Reyhanlı sanıklarına rekor ceza talebi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı. Cumhuriyet savcısı 17 sanık hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Sanıkların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve istihbarat Örgütü el muhaberatla irtibatlı oldukları vurgulandı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi gazetelerden spor haberleri aktarmaya başlayalım. Sporun gündeminde bugün Galatasaray'ın Kopenhag karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet var. Önce Milliyet Gazetesi'ne bakacağız. Milliyet Gazetesi'nde haberi... Yıldızların altında başlığıyla görüyoruz Galatasaray Avrupa'daki 250. maçında Kopenhag'ı usta ayaklarıyla dağıttı. Gruptaki ilk galibiyetini alarak ikinci sıraya tırmandı. Türk Telekom arenadaki maça fırtına gibi başlayan sarı kırmızılı takım Melo'nun nefis kafasıyla üstünlüğü yakaladı. Snyder'in plasesi farkı ikiye çıkardı. Hız kesmeyen Cimbom devre bitmeden Drogba ile bir gol daha bularak gövde gösterisi yaptı. Aslan ikinci yarıda net fırsatları harcarken Klaudimir'in sayısı sadece de ce scurui Fener'i yakaladı başlığını görüyoruz yine milliyette. Didier Drogba şampiyonlar ligi kariyerindeki 84. maçını Copenhague'a karşı oynarken 42. golünü attı. Marsilya ve Chelsea'de top koşturduğu yıllarda toplam 39 gol atan fil dişi sahilli Yıldız, sarı kırmızılı forma altında Devler Ligi'nde 3. sayısını kaydetti. 42 gole ulaşan Drogba ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi gruplarında attığı toplam gol sayısını da yakaladı diyor. Milliyet Gazetesi. Burak Yılmaz Oley, Songol'ünü 25 Ağustos'ta atan Burak Suskunlu'na son vermek için müthiş bir çaba gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarın tezahüratlarla, sahip tezahüratla sahip çıktığı golcü oyuncu hepsine tek tek teşekkür ediyorum dedi. Mançini de şaşırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Mançini ilk 60 dakikadan çok memnun kaldığını söyledi. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Daha hazır değiliz ama oldukça iyiydik diye konuştu. Milliyetten spor haberlerine devam edelim. Riski onlar alacak Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Avrupa Ligi J grubu 3. maçında karşılaşacakları Lejya Varşova'nın puanı olmadığını belirtti. Rakibimiz risk alabilir ancak favori olarak başladığımız maçı favori olarak bitirmek istiyoruz dedi. Maç saat 20'de başlayacak NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını hatırlatalım. Protesto bitti. Galatasaraylı taraftar Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından başlayan protestoları Kopenhag maçında noktaladı. Sadece takımlarını destekleyen sarı kırmızılar sürekli istifaya çağırdıkları tulun içinde tezahürat yapmadı. Aydınlar dev davayı açıyor. Başkan adaylığını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar Avrupa kupalarından toplamda 3 yıl men edilen Fenerbahçe'nin uğradığı maddi zararın tazmini için 135 milyon euroluk dava açıyor. Aydınlar bu paranın kulüpten değil Aziz Yıldırım ve dönemin bütün idarecilerinden tahsil edilmesini istiyor. İmaj meselesi bir diğer başlık. Milliyette Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic, kavga eden İbrahim Toraman'la Sezer için üzüldüğünü söyledi. Ancak kulübün imajı önemliydi. Ben dahil hatta başkan bile kulübün üzerinde değildir. Kim imajı zedelerse cezalandırılmalı. Nitekim de öyle oldu diye konuştu. Burada favori yok. TEP BNP Paribas WTA Championshipse galibiyetle başlayan dünya 5 numarası Lina. Turnuvaya iyi hazırlandım ve kendimi iyi hissediyorum. Bence burada kimse favori değil ben de şampiyonluk için iddialıyım diye konuştu. Günün programını da aktaralım. Saat 17'den itibaren Lina, Yelena Jankovic beyaz grupta karşılaşacak. Kırmızı grupta iki maç var. Radvanska Kerber ile Serena Williams da Kvitova ile karşı karşıya gelecekler. Lofton ipten aldı. Beşiktaş Litvanya deplasmanında baştan sona önde götürdüğü maçta bitime 9 saniye kala mağlup duruma düştü. Ancak son hücumda süper skoreri Lofton'la bulduğu güçlükle iki maçta ikinci maçta galibiyetle tanıştı. Milliyetin spor sayfalarından aktardık. Geçelim Hürriyet gazetesine. Yine önce Galatasaray Kopenhag maçına ilişkin haberlere bakacağız. Yine aslan kesildi demiş Hürriyet, Galatasaray Avrupa zaferlerine bir yenisini ekleyerek grupta ilk galibiyetini elde etti. Kopenhag önünde erken kükreyen sarı kırmızılar Melo, Snyder ve Drogba ile işi ilk yarıda bitirdi. Cimbom bu sonuçta ikinci sıraya yükselerek tur için büyük avantaj yakaladı. Atamasam da yılmayacağım, kaçırmaktan bıkmayacağım. Net fırsatları kaçırarak gol orucunu 8 maça çıkaran Burak Yılmaz açık ve net mesaj verdi diyor Hürriyet Gazetesi. Şampiyonlar Ligi'ne de el koydu. Vezli Snyder Fatih Terim'in gidişinin ardından adeta yeniden doğdu. Hollanda formasıyla Türkiye'ye gol attıktan sonra ligde de 2 golle Karabüye patlayan Snyder, iyi performansını Devler Ligi'ne de taşıdı deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyetten okumaya devam edelim. Sovun 2100 metresinin sırrı. Sarı Lecivertliler'de sezona krizle başlayan Senegalli Yıldız'ın muhteşem dönüşümü konuşuluyor. Arsenal maçında sadece 8900 metre koşan golcü futbolcu, Yanal'ın bu istatistikle bu takımda oynayamazsın restinin ardından farklı bir kimliğe büründü ve Erciyes önünde 11000 metre ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Hocam ben zaten mesajı aldım. Erciyes maçında kırmızı eşiğinden dönen Caner Erkin'in sözleri Caner kendisini daha dikkatli olması için uyaran Yanal'a olumlu yanıt verdi. Ocak'ta transfer şart biliç devre arasında takıma takviye sinyali verdiği Beşiktaş Teknik Direktörü dünyada en iyi kulüpler bile hamleler yapıyor biz de transferler yapacağız dedi. Cahil cesaretiyle saldıracaklar başlığı yine hürriyette. Trabzon'un hocası Mustafa Akçay rakip cahil cesaretiyle aşırı saldırganlık gösterebilir, dengeyi oluşturmalıyız dedi. Habertürk'ün de spor sayfalarına bakalım. Şaheser diyor Habertürk. Mançeli ile çıktığı ilk maçta Torino'dan puanla dönen Galatasaray arenada Kopenhag önünde futbol reseteli sunup taraftarını mesletti deniyor haberin ayrıntılarında. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini NTV radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim.
1: İşe giderken.
2: Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında toplandı. Toplantıya İçişleri, Maliye, Adalet Bakanları, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Jandarma Genel Komutanı da katıldı. Toplantıda çözüm süreci ve Suriye sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı. Toplantıda ayrıca Kandil'den gelen çekilen PKK'lılar geri dönebilir açıklamaları ışığında Irak sınırı ve bölgedeki tedbirlerin ele alındığı öğrenildi. Türkiye'nin Suriye sınırına yakın noktalarda bulunan el kaide bağlı ...çok sayıda silahlı grubun yaratabileceği güvenlik tehditleri de masaya yatırıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili iddianame hazır. Savcılık 33 sanıktan 19'u için 2860'ar yıl hapis cezası istiyor.
0: Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilgili iddianamede... ...ikisi Suriyeli 33 kişinin devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak ve 53 kişiyi öldürmek suçlarından cezalandırılmaları istendi. Eylemi planladıkları iddia edilen 19 kişiye talep edilen ceza, 53 herkes ağırlaştırılmış müebbet ve 2860'ar yıl hapis cezası. İddianame Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlandı. Diğer 14 sanık hakkında istenen cezada yardım ve yataklıktan 15'er yıl hapis. İddianamede bombalı saldırıların acilciler grubu ve Suriye istihbaratı tarafından planlandığı savunuldu. Acilciler grubunun elebaşı Mihraç Ural'ın da saldırılarda yer aldığı, Firari 5 sanıkla Suriye'de bulunduğu belirtildi. İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmasına başlanacak. Reyhanlı'da 11 Mayıs'ta arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda Beşi çocuk, 53 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı.
1: İşe Giderken
2: Rusya aralarında Türk vatandaşı Gizem Akan'ın da bulunduğu 30 Greenpeace eylemcisine yönelik korsanlık suçlamasından vazgeçti. Eylemcilerin daha hafif bir suç olarak görülen holiganizmle yargılanacakları kaydedildi. Greenpeace eylemcilerine korsanlık yerine yöneltilen yeni suçlama için Rus yasaları azami 7 yıl hapis cezası öngörüyor. Korsanlık suçunda ise üst sınır 15 yıldı. Suçlama hafifletilse de Greenpeace yönetimi duruşunu değiştirmedi. Organizasyon adına yapılan açıklamada... Bu uydurma suçlamaya da tıpkı korsanlık suçlamasında olduğu gibi karşı çıkıyoruz denildi. Kuzey Buz Denizi'nde petrol sondajı yapan Gazprom'u protesto eden eylemciler 19 Eylül'den bu yana Rusya'da gözaltında tutuluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampusunda dün doğa gazdan kaynaklandığı öne sürülen bir patlama oldu. Patlama dün sabah saatlerinde kampus içinde bulunan Teknokent binasında meydana geldi. Restorandaki doğa gaz kaçağından kaynaklandığı öne sürülen patlamada bina büyük hasar gördü. Patlamanın ardından çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Patlama sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı 2 aylık bebeğin anne tarafından ölüme terk edilmesi soruşturmasında gizlilik kararı aldı. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yaman konuyla ilgili kamuoyunda yanlış bilgilendirmelere yer verilmemesi için dosyada gizlilik kararı alındığını duyurdu. Başsavcı bebeğin biyolojik babasının da halen tespit edilemediğini belirtti. Yaman ilk bulguların bebeğin açlık ve susuzluktan öldüğü yönünde olduğunu yeniledi. Şanlıurfa'da iki Suriyeli çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen iki ailenin çocuklarını evlendirmesi üzerine polis devreye girdi. Soruşturma kapsamında biri 13, diğeri ise 14 yaşında olan çocuklarla aileleri sorguya alındı. Olayla ilgili aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü de çalışma başlattı. Diyarbakır'da cinsel saldırıya uğrayan 13 yaşındaki bir kızın ailesi 4 yıl içinde 5 kez rapor ve muayene talep edilmesine tepki gösterdi. Ancak mahkeme 6. kez rapor istedi ve kızın bir kez daha muayene edilmesi için polis soruyla adli tıbba sevki kararı verdi. Cinsel saldırı olayı 2009 yılında meydana geldi. Saldırıya uğrayan M.K. muayene edildi ve rapor verildi. Raporda saldırıya ilişkin deliller ortaya çıkınca sanık tutuklandı. Küçük kız bu dönemde ruh sağlığı bozulmuştu. ...bozulduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğine gönderildi. Sanık iki yıl sonra tahliye edildi. Ancak MK için rapor ve muayene işlemleri devam etti. Mahkeme dört yıl içinde beş kez rapor istedi. Aile kızlarının psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle rapor almadı ve başka şehre taşındı. Kızın ailesi mahkemenin polis zoruyla adli tıbba sevki kararı karşısında tepkili. NTV Yeni saati karşılarken herkese bir kez daha günaydın diyelim. Ben Aynur Atunkaş. Gökhan'ı bur yanımızda birazdan kendisiyle son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı 3-1 yenerek grubunda ikinci sıraya yükseldi da bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Polonya'nın Lechia varşova takımı ile karşılaşacak. Saat 20'deki maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Frantting cinayeti davasında tahliye olduktan sonra hakkında yeniden yargılama kararı çıkarılan Erhan Tuncel dün İstanbul'da yakalandı. Kosova'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Frizen kentinde dün bir miting düzenleyen Başbakan Erdoğan, beraberlik mesajları verdi, Kosova Türkiye, Türkiye'de Kosova'dır dedi. İlişkilerin bir süredir gergin olduğu Irak'ın Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari bugün Ankara'ya geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardona ile akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP'de Mustafa Sarıgül'ün partiye üyeliğinin görüşüleceği parti meclisi toplantısı 3 Kasım'da yapılacak. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü partilerinden istifa etti. Üç isim de önümüzdeki günlerde kurulacak. Halkların Demokratik Partisi HDP'ye geçecek. CHP'de de Genel Başkan Yardımcısı Emrahan Halıcı parti yönetimindeki görevinden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri kurumlarının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon görüşmelerini dinlediği iddia edildi.
2: Gökhan bugünaydın. günaydın, günaydın. E, Gündüzler özellikle batıda e, sıcak ılık diyelim sıcak demeyelim ılık ama sabah ve geceler çok soğuk geçiyor e, yurt, Yurdun diğer bölgelerinde özellikle doğuda hava nasıl?
7: Şu anda ülkemizin en soğuk yeri doğu Doğu bölgelerde Doğu Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar bugün daha düşük değerlerde ama batıda ve iç kesimlerde yükseliyor. Yarın doğuda da birkaç derece yükselme bekliyoruz. Tabii bu e, yüksek basıncın bir özelliği. Şu anda Kırım üzerinde, bulunan, merkezi Kırım üzerinde bulunan ve hemen hemen ülkemizin kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına alan yüksek basınçtan dolayı hava açık. Dolayısıyla havanın açık olması gece gündüz sıcaklık farkını arttırabiliyor. Bu aslına bakarsanız bugünlerde istatistiki olarak görmeye alıştığımız takvimlere pastırma yazı olarak geçmiş olan bir dönemin işareti diye söyleyebilirim. Evet. Bu bu dönemdeki yaklaşık bir hafta on gün devam edecek olan bu e, eskilerin deyimiyle pastırma yazı dediğimiz bu yazda gündüz sıcaklıkları yüksek ama geceler senin geçmeye devam edecek. O bakımdan gece gündüz sıcaklık farkının fazla olmasında çok çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Havanın açık olması yerde çiğ yapıyor, kırağı yapıyor bu sürücüler için dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması sabah erken işe giden veya geç dönenler için daha tedbirli olmalarını gerektiren bir olay. Çünkü bu tip havalarda grip her zaman için sizi yakalayabilir. Bugün için yalnız doğuda yağış var demiştim. Gün içinde e, e, Samsun'dan başlayarak Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize harfın arasında kısa süreli sahil kesimlerinde yağış geçişleri bekliyoruz. Doğu'da hava soğuk olduğu için şu anda Erzurum, Kars, Ardahan oldukça bulutlu. Bu bölgelerde de kısa süreli karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı görülecek. Aynı şekilde Bingöl civarında hafif yağış vardı. E, Van'da ise bulutlanma artacak. Rüzgarlar çok kuvvetli. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de sert esecek bir poyraz var. Güney Ege'de ise yine Bodrum başta olmak üzere Karayel gün içinde sert esmeye devam edecek. Hemen şöyle İstanbul'da vurgulamak istiyorum. Ne bekliyoruz bugün için? İstanbul'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 20-21 dereceler civarında olacak. Az bulutlu bir hava var. Öğle saatlerinde Poyraz sert. Poyraz önümüzdeki hafta başına kadar sert devam edecek. Gece sıcaklığı 12 derece. Ankara'da sabah saatte hafif pus var. Sıcaklıklar yükselmeye başladı. Gündüz sıcaklıkları bugün 18-19 dereceyi bulacak. Ama gece sıcaklığı yine 1 derece civarında olacak. İzmir'de gündüz sıcaklık 25 derece ama akşam kuzeyli rüzgar biraz da olsa üşütecek ve gece sıcaklığı 11 derecenin altına inecek. bizlere bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Gökhan bur teşekkür ediyoruz.
7: İşe giderken
1: gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerin birinci sayfalarından seçtiğimiz haberleri aktaracağız. Hürriyet Las Vegas tipi zo- soygun diyor manşetinde. Antalya'da beş yıldızlı bir otele kız arkadaşları ile müşteri gibi yerleştiler. Hollywood filmlerine benzer bir operasyonla giriştikleri kuyumcuyu girişteki kuyumcuyu soydular. Manavgat'taki otelin kuyumcudan kuyumcusundan 13 Ekim gecesi 800 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Soygun sırasında alarm çalmamış, kapı zorlanmamış, kameralar kayıt almamıştı. Parmak izleri de silinmişti. Jandarma önce soygunu planlayan kişinin kuyumcuda çalışan Rahmi B olduğunu belirledi. Rahmi B, alarm ve kameraların bozulduğunu hırsızlara söyledi. Soygunu ise Rahmi B'den 40 bin lira alan Abdurrahman Ç ve Olcay G. Gerçek Başörtülü vekile şartlar müsait. Hürriyet'ten okuyoruz. Başbakan, başörtülü milletvekili için şartlar buna müsaittir ve başörtülü olarak milletin seçtiği vekiller parlamentoda görev ifa edebilirler dedi. Ömür boyu sigorta başlığı hürriyette 6 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmelik değişikliğine göre özel sağlık sigortası sözleşmeleri ömür boyu yenilenebilecek. Şirketler belli bir yaştan sonra sigorta yapmam diyemeyecek. Sigortalının yeni çıkacak hastalıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamayacak, ek prim uygulanamayacak. Kükredi başlığıyla bitirelim hürriyeti Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde arenada ağırladığı Kopenhag'ı Melo, Snyder ve Drogba'nın golleriyle geçti. Real Madrid'in de Juventus'u 2-1 yenmesiyle aslan, grupta ikinciliğe yükseldi. Basın özetleri devam ediyor. NTV Radyo'da işe giderken de. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te manşet bebeği bana söylemedi. Ölüme terk edilen Berk'in babası, olduğunu, babası olduğu öne sürülen polis memurunun ifadelerini görüyoruz. Gölcük'te 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili haberlere yer veriyor. Haberin ayrıntılarına yer veriyor Milliyet gazetesi. Soruşturmadaki yeni bulguları da aktarıyor manşetinde. Büyük abi 38 gün sonra yakalandı. Başlığıyla devam edelim. Hrant Dink cinayetinin kilit isimlerinden Erhan Tuncel kumburgazda tek başına kaldığı evde yakalandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 38 gün sonra ele geçirilen Tuncel'in adı açıklanmayan bir kişiyle irtibat kurduğu ihbarı yapıldı. Takibi alınan polis, şahıs polisleri Erhan Tuncel'e götürdü diyor Milliyet Haber'de. Bir diğer başlık Güney kimi arıyordu Paris cinayeti zanlısı Ömer Güney için Fransa'dan ilk resmi başvuru yolda Güney'in sık telefonlaştığı kişilerin isimleri Türkiye'ye sorulacak. Fransız polisi en çok ölüm emrini veren kişi üzerinde duruyor. Güney'in cinayetten bir süre önce Türkiye'den birkaç numarayı onlarca defa aradığını, sap, aradığı saptanmıştı. Bu kişilerin kimliklerini öğrenmek için Türkiye'ye resmi başvuru yapılacak. Bu arada davaya bakan sorgu yargıcının bilgisayarının Eylül ayında evinden çalındığı ortaya çıktı deniyor haberde. Sabaha bakalım tek duruşmada 100 bin karar diyor sabah manşette. Danıştay'dan birikmiş 100 bin dosyayı eritecek formül benzer davalar emsal kararla hemen sonuçlandırılacak. Hücre cezası işkence mi? Başlığı yine sabahta Birleşmiş Milletler'in hücre hapsi insanlık dışı raporu Türkiye'de de yankı buldu. Adalet Bakanı hücre hapsi bir disiplin cezası yargı yolu açık diye görüş belirtti. Hukukçular ve psikiyatristler ise hücre cezasının ruhu öldürdüğünü işkenceyle eşdeğer olduğunu söyledi. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Reyhanlı sanıklarına rekor ceza talebi diyor. Zaman manşette. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı. Cumhuriyet savcısı 17 sanık hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Sanıkların Suriye Dev- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve istihbarat Örgütü el muhaberatla irtibatlı oldukları vurgulandı. Habertürk Gazetesi'ne bakalım. Konuşacak, yakacak diyor Habertürk manşette. Hranting suikastının kaçak sanığı Erhan Tuncel bir gazetede röportajının yayınlandığı gün yakalandı diyor Habertürk. Star gazetesinin manşetinde yer almıştı bu röportaj dün hatırlanacağı gibi. Bir diğer başlık Habertürk'te. F-16'lar engelledi. Rus askeri uçağı Karadeniz'de çizgiyi aştı. Karadeniz'de kıyılarımıza paralel uçan İL-20 tipi Rus uçağı dün Ankara Fir hattını aşınca Türk Silahlı Kuvvetleri alarma geçti deniyor. Haberde bu haberi Yeni Şafak gazetesi de manşetine taşımış. Rus ihlali başlığıyla. Bir başka haber bir artı bir evler elektrik canavarı. Enerji Bakanı Taner Yıldız bireysel yaşam tarzının enerji tüketimini arttırdığını söyledi. Tek kişilik ev kullanımının elektrik tüketimini yükselttiğini anlatan Yıldız 2002'de bir hanede 3,95 kişi yaşarken bu rakam 2012'de 3,81'e indi. Akşamları insanların sofralarda toplanması bireysel elektrik tüketimini azaltmaktadır dedi Star gazetesi manşette savcıya göre o çatışma yalan diyor Tuğgeneral Bahtiyar Aydın iddianamesi Lice olaylarının hiç yaşanmadığını ortaya koydu görgü tanıkları Aydın'ın ölümünden sonra inceleme için helikopterle Lice'ye giden kundakçı ve başbuğun uzun namlulu silahların kullanıldığı yoğun çatışma vardı anlatımlarını doğrulamadı Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Skorskili baskan için tazminat öde ediyor. Cumhuriyet manşette ombudsmanlık sendikaya şafak operasyonunda polisi suçlu buldu. Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsmanlık Mart ayında liman işe Skorski helikopterlerle baskın düzenleyen polisi orantısız ve sendikanın itibarını zedeleyecek bir yöntem kullandığı gerekçesiyle suçlu buldu. Kapıların kırılmasını hukuksuzluk olarak değerlendiren denetçi arama yönetmeliğinin ihlal edildiğini tespit etti. Aramaya helikopterle gidilmesinin kamuoyunda doğal olarak ön yargı oluşturacağının altını çizen denetçi İçişleri Bakanlığı ve Emniyete hatanızı kabul edip tazmin minat ödeyen tavsiyesinde bulunduğu deniyor haberde. Radikalde manşet füze resti NATO-Çin füze sistemini askeri taktik veri değişim ağına hiçbir zaman entegre etmeyeceğini Türkiye'ye bildirdi. Ankara ise kimse bağımsızlık anlayışımızı gölgeleyemez diyor. Savunma sanayi müsteşarlığının entegre ederiz dediği Çin füzeleri Link-16 bünyesindeki Malatya radar üstünden bile yararlanamayacak. Türkiye biz entegre ederiz dese de uzmanlara göre bu mümkün değil. NATO Türkiye bu sistemi ancak kendi imkanlarıyla kullanır diyor. Başbakan Erdoğan'ın belirleyici olan NATO değil sözü başlıkta Başbakan Erdoğan en uygun şartlar Çin'i gösteriyor. NATO'nun açıklamaları belirleyici değil NATO üyesi birçok ülkede Rusya'nın silahları mevcut dedi. saat 8.19 NTV radyoda eşe giderken de birlikteyiz. Başkente uzanacağız. Bugün birkaç başlık öne çıkıyor. Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Richard Doe ile sürpriz bir yemek yedi. Ee, Baş, e, özellikle e, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği e, Amerika ziyaretine e, ilişkin bir yemek olduğu söyleniyor. Yemekten sonra bir açıklama yapılmadı. CHP'de yine Mustafa Sarıgül'ün partiyi üyeliğinin e, netleştirilmesinin beklendiği parti meclisi toplantısı erkene alındı. 3 Kasım'da yapılacak. BDP'de istifalar var. Sırrı Süreya, Önder, Sebahattin Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü istifa etti. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde kurulacak. Halkların Demokratik Partisi. Partisi, HDP'ye geçeceği söyleniyor e, bu arada CHP'de de bir istifa var Emrehan Halıcı genel başkan yardımcısı parti yönetimindeki görevinden istifa etti ama bir diğer başlığı bugün öne çıkaracağız biz e, Ankara ile yapacağımız görüşmede karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korak var günaydın Murat
6: günaydın Aynur
2: bugün önemli bir konuk var Hoşyer Zebari'nin ziyareti konusunda bize neler söyleyeceksin?
6: Son dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin çok da sağlıklı ilerlediğini söyleyemeyiz. Bu açıdan Hoşer Zebari'nin ziyareti önemli ama ziyaretin iki ayağı var. Hoşer Zebari Ankara'ya geliyor ama dün Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da Bağdat'taydı. Nuri El Maliki ile Irak Başbakanı ile bir görüşme yaptı. Bu açıdan iki ayaklı yani Dışişleri cephesinde iki bürokrat hem Bağdat'ta hem Ankara'da olacak. Hı hı. Hoşer Zebari'nin bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir görüşmesi var. Yarın da Başbakan Erdoğan'la bir görüşme yapması bekleniyor. Hoşer Zebari'nin Irak ise Maliki Bozkır görüşmesindeyse özellikle Suriye gündeminin görüşüldüğünü biliyoruz. Ancak bir de davet iletti Volkan Bozkır Nuri El Maliki'ye. Nuri El Maliki'yi Başbakan Erdoğan'ın Ankara davetini de iletti. Maliki'nin de buna olumlu yaklaştığı şimdilik olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Bu ikili ilişkiler göz önüne alındığında tabii bu ziyaretlerin öne çıktığını, Ankara'da öne çıktığını söyleyebiliriz aynısını.
2: Peki rutin gündeme de bakalım. Çok kısa başlıklar halinde bize aktarır mısın?
6: Hemen bakalım. Bugün perşembeleri artık bizim tabirimizle devlet günü Ankara'da. Cumhurbaşkanı Gül, İt Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özeli ayrı ayrı kabul ediyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Çin'den bir konuğu var. Çin Komünist Partisi Merkezi Komite Tanıtım Bakanı da Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuğu olacak. Başbakan Erdoğan, Ankara'da bir alışveriş merkezinin açılış törenine katılıyor. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı, Hayati Yazıcı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katılması bekleniyor. Yine devlet günü kapsamında Başbakan Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker ve Genel başkanıyla Başkanı ile de ayrı ayrı görüşecek resmi konutta. 28 Şubat davası Ankara'da gözlerin çevrildiği bir diğer adres. Davaya verilen aranın ardından dün tekrar duruşmalar başlamıştı. Bugün de sanıkların savunmalarının dinlenmesine devam ediliyor. Dün sürpriz bir görüşme vardı. Amerika'nın Türkiye'deki Ankara'daki büyükelçisi Francis Ricciardoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir şekilde buluştular. Bugün Francis Ricciardoğlu'na bir basın toplantısı düzenleyecek. Önemli bir basın toplantısı orada takip ediyor olacağız Ankara'da. Bakanların rutin gündemi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Uluslararası Enerji Kongresi fuarına katılıyor. İçişleri Bakanı Muammer Giderse Arnavutluk İçişleri Bakanı ile bir görüşme yapacak sen de kısaca bahsedelim plan bütçe komisyonu çalışmalarına bir iki gün evvel başlamıştı olaylı başlamıştı sayıştay raporlarının yetersiz olduğu eleştirisi CHP'li MHP'li milletvekilleri tarafından sert bir şekilde plan bütçe komisyonunda ifade edilmişti. Bugün plan bütçe komisyonunda o sayıştay raporları görüşülmeye devam edecek hararetli bir görüşme olacağını şimdiden öngörebiliriz. Milliyetin komisyonunda ise demokratikleşme paketinin içerisinden çıkan bir yasa var. Nevşehir Üniversitesi'nin adının Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesine ilişkin yasa teklifi bugün Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınıyor olacak. Türkiye İstatistik Kurumu da bugün 2013 yılı 3. çeyrek konut satışları istatistiklerini açıklayacak aynı.
2: Murat teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Şimdi biz gündemdeki diğer gelişmelere bakmaya devam edelim. Yine siyaset gündeminden bir not. Türkiye'nin son siyasi partisinin adı Gezi oldu. Genel Başkanlığını Reşit Cem Köksalın yaptığı Gezi Partisi kuruldu. Genel merkezi Ankara olan partinin kısaltması GZP olarak belirlendi. Partinin logosu Köksalmış ağaç modelinde bir insan figüründen oluşuyor. Öte yandan 1 Ekim'de kuruluş dilekçesi verilen Önce İnsan Partisinin kuruluşuna da onay verildi. Bu iki partinin kuruluşuyla Türkiye Türkiye'deki siyasi parti sayısı 77 oldu.
1: İşe giderken
2: Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan yol gerginliği ile ilgili üniversitenin rektörü Ahmet Acar'dan açıklama geldi. Acar yol yapımına değil, oldu bittiye karşı olduklarını söyledi. AK Parti ve CHP'den de bu konuda yeni değerlendirmeler var.
4: Üstü kalsın göçek, üstü kalsın göçek. Bunlar büyütmeden konuşarak halledilecek konulardır bunlar. İlgeliler konuşur hallederler.
5: ODTÜ'de yaşanan yol gerginliğine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bu değerlendirme geldi. Gül çözüm mesajı verdi. Ot rektörü Ahmet Acar da kameraların karşısındaydı.
7: Hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Bir oldu bittiyle yol inşaatına başlayarak güzergah üzerindeki 3000'den fazla ağacı bir gecede yok etmesi ak niyetli bir davranış ve hukuksuzluk örneğidir. Cami yıkmak veya ağaç kesmek tartışması değildi burada. Burada yapılan şey buradaki tartışma yapma şekliyle ilgilidir.
5: Ottu direktörü yol yapım çalışmalarını gazetecilerle birlikte incelemek istedi. Ancak belediye çalışanlarının engeline takıldı.
6: 3-5 tane çabucüzüyle kadar...
5: otüp ilginç bir eylemde sahne oldu. Arabasıyla çalışmaların yapıldığı bölgeye giren bir kadın çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı. Otü'deki eyleme CHP'den de destek vardı.
0: Herkes bilir ki Otü'ye 500 puanla girilir. Başbakan ve Melih Gökçek Otü'ye 500 iş makinasıyla dozerle
7: kamyonla girmiştir.
0: Türkiye'nin en zeki çocuklarına Akıllı ol diyen
4: polislerimiz var artık.
5: ODTÜ'de yaşananlar AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çiliğin de gündemindeydi.
6: Bu topraklar, bu araziler ne Sayın Melih Gökçe'ye aittir ne de ODTÜ rektörüne veya oradaki öğretim üyesi öğrencilere aittir. Bunlar kamunun malıdır.
2: Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yargılama kararı çıkarılan Erhan Tuncel İstanbul'da yakalandı. Tuncel'in bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
5: Ranting cinayeti sanığı polis muhbiri Erhan 36 gün sonra kumburgazda saklandığı evde yakalandı.
6: Devlet İsmet'in bedeli budur. Azam
5: idam edildiği gün tutuklandık. Bu bizim için şereftir. Tuncel emniyete getirildi. soruları yanıtsız yanasızdır. Ranting cinayetini organize etmekle suçlanan Tuncel, adliyeye çıkartılacak. Ocak 2012'de din cinayeti davasında mahkeme cinayetin örgütlü bir suç olmadığını hükmetti. Tuncel beraat etti, talih oldu. Yargıtay bu kararı Mayıs ayında bozdu. Sanıkların silahlı suç örgütü kapsamında yargılanmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme Tuncel hakkında ayrıca ranting cinayetini organize etmek suçundan hüküm kurulmasını da istedi. 17 Eylül'de görülen ilk duruşmada Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Tuncel bulunamadı. Bu dönemde Tuncel'in irtibatı olduğum isimleri açıklayacağım. Dink cinayetinde jandarmanın rolü büyük önündeki açıklamaları basına yansıdı. Tuncel, Ahime başvuru için hazırlanacağını, 14 gün içinde teslim olacağını da söyledi. Ancak yakalandı. 36 günlük kaçış, Kumburgaz'daki evde polis tarafından bulunmasıyla sona erdi.
2: Balyoz planı davasında Yargıtay tarafından beraat ettirilen ve 22 Ekim'de evinde ölü bulunan emekli albay Halil Yıldız dün toprağa verildi. 2 yıl 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra Yargıtay kararıyla tahliye edilen Halil Yıldız bir süre önce Bodrum Kavak'taki evinin bahçesinde ölü bulunmuştu. Adli tıp raporuna göre düşme sonucu kafasını sert zemine çarparak beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Halil Yıldız için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Halil Yıldız'ın oğlu Barış Yıldız törende. Kimseye kırgın değiliz. Allah Silivri'de yatan diğerlerine sağlık versin. Babamın ölümünde bir şüphe yok dedi.
1: İşe giderken.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş metrobüsün kaldırılacağı iddiasını yanıtladı. Topbaş metrobüs hattına metro yapılacağını ama metrobüsün kaldırılmayacağını söyledi.
6: Metrobüs hattımız İstanbul'a çok önemli bir ulaşım Sistemi olarak hizmet vermekte ama e, çok yoğun bir talep olduğu için e, sıkıntı yaşanmakta. Burası banlıyor ödenmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Bahçeli evlerden Beylikdüzü'ne kadar olan hattı e, Ulaşma Bakanlığımıza biz verdik. E, Projelendiğime devam ediyor. Bu hat yapılacak. Beylikdüzü'ne kadar olan kısmı. Metrobüs ayrı bir hat. Orası metro olacak. Metrobüs bulunduğu hatta bir metro gerekli. Artık bu yoğunluğu. Otobüslerle taşımanız mümkün değil. Bu boyuta çıktı. E, Metrobüsü kaldırmadan da, e, iptal etmeden de alttan metro çalışmamızı
2: yürüyor şu anda. Projelinde çalışmamız var. Temeli atıldığı günden bu yana yüzlerce haber yapıldı. Proje sayesinde İstanbul'un bilinen tarihi değişti. İki kıtayı boğazın altından birbirine bağlayacak Marmaray projesinde artık çalışmalar tamamlandı. Açılış için gün sayılıyor.
0: Kazlı Çeşme, 7 Kule, Yeni Kapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılık Çeşme, Kadıköy. İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayacak Marmaray projesinin hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında istasyonların dört bir yanında çevre düzenlemesi yapılıyor. Yeni kaldırımlar döşeniyor, ağaçlar dikiliyor, toprak alanlar yeşillendiriliyor. Marmaray'ın İstanbul'daki ulaşım sorununa önemli ölçüde çözüm getirmesi hedefleniyor. Saatte 75 bin yolcu taşınacak projeyle Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme başka bir ifadeyle Zeytinburnu-Kadıköy arası 19 dakikaya inecek. Boğazın altındaki yolculuksa 4 dakika olacak. İstanbul'da iki yaka arasında motorlu araçların geçişini sağlayacak proje ise 2015 sonuna kadar hizmete girecek. Marmara 29 Ekim'de açılacak.
2: Yine bir İstanbul haberi aktaralım. İstanbul'da mesai saatleri değişiyor. Devlet memurları pazartesi gününden itibaren sabah 8'de ile akşam 16.30 arası çalışacak. Bu arada memurlar 12 ile 12 ile 12.30 saatleri arasında da öğle tatili yapacak. Piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi dün 756 puan azaldı. %0,95 oranında değer kaybetti ve 78.515 puandan kapandı. Bu sabah dolar serbest piyasada 1.97, euro 2.72'den işlem görüyor. Euro dolar 1.38, dolar yan 97 düzeyinde. Altının 10'su 1.336 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, cumhuriyet altını 555, çeyrek altını 139 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı 3-1 yenerek grubunda ikinci sıraya yükseldi. Trabzonspor da bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Polonya'nın Lechia Varşova takımıyla karşılaşacak. Saat 20'deki maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Müzik Frant cinayeti davasında tahliye olduktan sonra hakkında yeniden yargılama kararı çıkarılan Erhan Tuncel dün İstanbul'da yakalandı. Kosova'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizen kentinde dün bir miting düzenleyen Başbakan Erdoğan beraberlik mesajları verdi. Kosova Türkiye, Türkiye'de Kosova'dır dedi. İlişkilerin bir süredir gergin olduğu Irak'ın Dışişleri Bakanı Hoşşer Zebari bugün Ankara'ya geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP'de Mustafa Sarıgül'ün partiye üyeliğinin görüşüleceği parti meclisi toplantısı 3 Kasım'da yapılacak. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel ve Erturul Kürkçü partilerinden istifa etti. 3 isim de önümüzdeki günlerde kurulacak Halkların Demokratik Partisi HDP'ye geçecek. CHP'de de Genel Başkan Yardımcısı Emrah Halıcı parti yönetimindeki görevinden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri kurumlarının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon görüşmelerini dinlediği iddia edildi.
2: Saat 8.41 NTV radyoda işe giderken devam ediyor. Dünya gündemine bakalım da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'da milyonlarca telefon görüşmesini takip ettiğinin ortaya çıkmasının ardından benzer bir da Almanya'dan geldi. Şimdi de Amerikanın Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediği iddia ediliyor. İddia Almanya hükümet sözcüsünden geldi. Açıklamada elimizde Başbakan Angela Merkel'e ait telefonların Amerikan kurumlarınca dinlenmiş olabileceğine işaret eden bilgiler var denildi. Sözcü Merkel'in Amerika Başkanı Barack Obama'yı arayarak iddialarla ilgili derhal kapsamlı bir açıklama talep ettiğini söyledi. Obama'nın böyle bir durumun söz konusu olmadığına dair Merkel'e güvence verdiği belirtildi. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Amerika Başkanı Barack Obama'yla görüştü. Şerif görüşmede Obama'dan insansız hava aracı saldırılarının durdurulmasını istedi. İki lider Beyaz Saray'daki oval ofiste bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif Obama'dan insansız hava aracı saldırılarının durdurulmasını talep etti. İki ülke arasında zaman zaman gerginliklerin ve yanlış anlaşılmaların olduğunu kabul eden Başkan Obama, Pakistan nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını dile getirdi.
1: İşe giderken
2: Yeniden yurda dönüyoruz. Seviye belirleme sınavı yerine bu yıl uygulanacak olan orta öğretime geçiş sınavları 28-29 Kasım tarihlerinde, mazeret sınavları ise 14-15 Aralık'ta yapılacak. 8. sınıf öğrencileri ilk gün Türkçe, matematikle din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden 29 Kasım'da ise fen ve teknoloji, inkleb tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinden sınava girecekler.
0: Liselere geçiş sınavları 28-29 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler ilk gün Türkçe, matematikle, din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci günse fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinden sınava girecek. Her bir dersten öğrencilere 20'er çoktan seçmeli soru sorulacak ve sınavların süresi 40 dakika olacak. Türkçe, matematikle, fen ve teknoloji derslerinin ağırlık kat sayıları 4, din kültürü ve ahlak bilgisi, İnkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinin kat sayıları ise 2 olarak belirlendi. Bu sınavlara giremeyen öğrenciler 14-15 Aralık tarihlerinde mazeret sınavına girebilecekler. İkinci dönem sınavları ise 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak. E-Okul sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için herhangi bir başvuru yapmayacak, ücret yatırmayacak. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alınacak. Açık Öğretim Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ise başvurularını Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü üzerinden yapacak. Sınav salonlarına sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçlarıyla her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar sokulmayacak. Bu cihazları bulunduran öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo